0: 的。好， Hello, 这里是利他存者与自媒体百万获利法则的频道哦，我是作家 Meta。那么在节目开始之前呢，一样是感谢信香茶庄以及让狂人飞赞助厂商，感谢各位干爹干妈、哦。那如果说呢，想要成为赞助商的，或者是想要成为 Meta Club 的 V B I P 的，然后或者是还有其他一夜合作呢，想要联系 Meta 什么演讲啊、新书分享会，也都欢。迎。欢迎可以写 email 给我 ，askmetalif t, t、A L I F、e 小老鼠 gmail.com， 就是我和 Pinterace 的戏骨工程师汉娜，她也是我的 VIP， v, v IP, 她会协助我就是一起呢，就是回复就是 email 的讯息哟、哦。好的，那么在节目开始之前，我们今天要讲的这一本书呢，是低风险创业。那其实我还蛮感谢，就是好口福早餐店的老板娘呢，她最近跟我分享了这一本书哦，《低风险创业》。然后我看到的时候呢，其实我就非常非常的喜欢。事实上，就是樊登呢，他是我觉得。应该是说，我觉得开了公司以后，其实我是一开始是因为罗胖才知道樊登这个人，然后后续呢，就是在我开了公司以后，其实我觉得在此之前，其实我并没有很认真的去。呃，就是看他的书，但是而且说实话，就是凡登的有些书我翻过，并没有像这一本书这么有共鸣。可能是因为就是自己开公司以后，就发现要说，嗯，以前当上班族的时候实在是太幸福啦、啊。然后就发现到说，嗯，原来真实的商业世界是这样子啊，就类似这样的状况了。那主要的原因是因为啊，就是。Meta， 我其实常会我自己啊，就常会让那个我的 V V I P 就是有有一些互动跟交流，然后所以。所以就是，其实，在某一次聚会上的时候呢，我就不约而同的，就是我有提到，反正我就跟那个好口福早餐店的老板娘，就是我就跟她提到，就是说，其实我,我觉得啦，就是今天不论你是要事业成功，还是你要获利稳定的话，其实都是要跟家人和解。而这样的跟家人和解呢，就是他其实有点类似说你情绪。稳定了以后，然后其实做任何事情都可以。不然你可能，你可以看到有些人他可能开公司或者是获利，他可能就是经一段时间然后就崩溃，经一段时间之后然后就崩溃，经一段时间之后然后就崩溃，原因就是来自于这部分，然后就就是。那个，就我真的很谢谢，就是好口福的那个老板娘，她就跟我分享说 ：“Meta， 你知道樊登吗？就是樊登，其实在你这一本书《低风险创业》这一本书的一开始就有提到要跟父母和解。然后我那时候我就跟他提到说，樊登我知道啊，我个人觉得。”樊登在某些食物上的领域，特别是商业逻辑分析上，就是开了公司以后，我觉得樊登很多东西很到位。我我那个时候我第一次觉得这个人很有料，因为我讲一下，因为很有料的人哦、喔，其实你大概就是听过他一两次讲的话，你就知道他真的很有料。我举个例子来说哈，那个时候第一次我就听听到以后，我就觉得说樊登这个人，某些程度上，我个人是觉得比罗胖。更实战派，然后更可以长期，就是简单来说，樊登他是在我开公司以后，然后就是少数我会长期追踪的。那美国我会长期追踪，说之前我讲 Chris 嘛，就是那个三千人开始的自主人生，然后还有。Nathan，Nathan 就是我今天 FB 有分享的那一位。然后在中国的话，我觉得樊登他就是其中一位。然后另外一个时间管理那个业务兵，我觉得也不错，就是可以参考。那如果你好奇这些名单，你也可以就是问我这些书单，我都很乐意就是跟你们分享。这样子，先让小帮手有点事情做啊！不是我 VIP， 我也乐于回复啊！请让我们日行一善啊！好，那樊登呢？在一开始那个时候，我就觉得这个人是实战派，很有料。是他那时候一个观念，有解决我的盲点，就是因为我之前在东京工作，那各位就知道说日商哦，我不知道各位知不知道，反正就是其实日商他们是会把。员工正式的员工约聘就不算，正式的员工当成家人的。可是范登他就有提到说，其实你不应该把员工当成家人的，因为你不可能废掉家人，对吧？所以其实正确的招募方式是你应该要问员工要跟你多久，而他可以付出什么，除了青春、body 跟时间之外，那你可以付给他什么？那双方达成第二之后，就朝向共同目标迈进。就是有点类似开天窗、开天窗说量化概念，然后那时候我就觉得说，哇，这太酷了！所以当时我很谢谢我在公司开始之前我就看到这一段，所以后来我因为这样的面试方式，然后其实我也没有认真面试啦，就是适合我员工就很像，我觉得我在公司转钱下一个阶段。刚好就是看到《低风险创业》这本书一样，然后 OK，Anyway，、okay、我的确我就是利用这样方式，然后去招募到就是非常呃，我觉得很棒的长期合作的小伙伴们。这样子，我就说好同事，我不太喜欢用员工的这种说法。然后很多老板其实都会问我说 ：“Meta， 那你到底是如何管员工？”我就说我没有管员工，我从来没有，我真的没什么太管，除非我觉得需要。调整的地方，而且因为其实我还是非常忙，我大概就是大方想要剩下就让他们就是，哎，就是自由发展这样。甚至我还问他们说：“哎，那你们要不要多接案啊？什么什么之类的。”然后就是呢，呃，他其实呢就是会怎么讲？就是说那个时候其实就是还蛮多船产业的老板就说，因为他们觉得说我好像就是我员工其实背后。呃，他他们其实就是觉得说，我也没有刻意营造跟他们很亲密，但是就是感觉就是关系非常好。那我觉得，因为这就是一个各取所需的关系吧，但是也不是互相利用啊，而是双赢的那种概念。所以我觉得其中一个。我觉得是来自于当初，呃，有接就是采取翻灯的这种面试的方式。那当然，有些员工可能他会说谎啦。那我可能运气比较好，我就是刚好遇到就是跟我一样有话有话直说的。有话有话就直说的那个员工哦，那再来就是说，这是第一个。然后，哎，比如说，好，我我讲一下好了。之前我就按照弗登的那种方式，然后呢，呃，我其中一个员工，我就问他说，你要怎样才满意？他就说我，我如果说我跟你合作，我第一年内就可以拿到，呃，一年内年收可以破百万的话，那我就很开心。然后我那时候就跟他讲说，行。以你的技术跟能力啊，这很简单的，我帮你搞定。结果我在一季之内啊，就是第一季其实就达标了，所以他就非常开心。那人是这样的啊，就是说如果您开始很做合作就很顺利，那我们其实就是合作一直到现在，然后因为我公司今年第四年了嘛。那再来低风险创业吼、哦、这一本书啊，低风险创业这一本书，我想要讲的是说，呃。我我其实是在开公司的第一年、第二年的时候，我那个时候严重的发现到說，说我对于其实我对我爸妈，呃，因为就是其实也不能怪他们啊，就是严格来说，我最气的是我自己是太过尽责任、太乖小孩子了，老大，所以。其实最终我我最气的是我让我自己没有童年，所以就就是因为呃那个讲很多次哦，哎、欸、我我觉得我应该讲到最后都不会想要再讲了吧，就是反正就是因为我那个时候身为老大，然后我想要呃照顾妹妹啊，然后我想要照顾爸妈，所以我就是扛下来，然后我我我我就是等于说帮爸妈就是照顾巴金神志症跟阿兹海默症奶奶。那我们家的那种状况不是请不起看护，而是。就是他他他无法接受，就老人家会有一些很固执奇怪的点，然后重点是我都扛起来，然后其实有一段时间我是没办法跟爸妈和解的，就是那个时候，但是最终而言，那个最后面的东西是我我气我自己，我气我自己为什么扛了不应该属于自己的责任，而且一直到现在，其实我都还是哦，我都常常要忍不住提醒我自己说，我要摆烂。然后我要不负责任，因为某些程度上我太过负责任，就是真的是只要有开公司的人，几乎出来呃，当然有些是管老板啊，但是真的多数的老板他们其实就是会想要照顾周遭的人，就是我我真的有认识很多，如同这一本《低风险创业》里面所提到的，就是。呃，你可以看到他就是获利一段时间之后，然后就爆；获利一段时间就爆。然后，包含其实我我想要讲的是说，其实你如果你今天你是走在开公司的路上啊，你的每一天其实可能是多数上班族的 ，maybe 可能我觉得可能是，一整年，就是甚至有有些上班族他可能一辈子都不会遇到的问题。所以你们的想法呢？就是有一句话说，有钱人想跟你不一样，或者是老板的想法跟你不一样，真的不是说惯老板还是什么的，而是当你今天你的位置从固定拿钱到固定发钱的这個角色，你的决策绝对会不一样。那所以就是，而且当你今天开了公司以后，其实你周遭可以讨论的人并不多。因为也许虽然现在艺人公司啊，或者是艺人商业获利模式越来越多，但是其实说实话，就是说很多老板他们其实没有真正的朋友，特别是到某一定年纪的中中年人以后，为什么？他可能同行他没办法就是坦坦白，然后家里或者是员工都需要他，可是他其实没有一个可以比较平等，然后没有利害关系可以放心谈的人。就是我看到很多中年男子在开公司以后，然后我觉得比较辛苦的地方就是他也没有一个可以谈论不同观点的部分，所以所以有些人男生女生都一样啊，然后就可能比如说有的就是婚姻出问题，有的就是健康出问题，但有的就是有重复行为的经济模式出问题。那我其实，在公司第一年、第二年的时候，我就觉察到这件事情，我觉得。非常严重，就是那个时候我发现到说，我觉得我我那那种状态真的是<咳>你表面上看不出来，但是你内心你就知道说，哦，这真的是我的人生关卡，我要去面对。这个真的是你有经历过，然后你又自己开工，而且又是女生，你才能够会有共鸣的，就是原生家庭跟家人和解是无比重要。可是问题是，跟家人和解，很多人就会卡关，因为真的就是。你没有办法原谅自己，自己你也没有办法去原谅对方。其实我那个时候，我有跟我爸妈讲说：“我说我知道不能够完全怪你们，因为那个时候我也不知道该怎么说出口，我也没有自觉我已经 overloading 太久。了。可是呢，我是必须要说，对于那一段就是十到二十岁没有童年的时候，其实我对你们是有埋怨，是有怨恨，是有那种就是负面情绪的。”然后后来就是后来，我现在其实我就开玩笑说，我说哎，那时候你们也没有付我创造费啊，那现在那种养老院的钱，那种你们就多赚一点自己出啊。我看我心情这样子啊，我就很直开玩笑这样子直接讲。那我我自己是觉得说，其实后来我跟我爸妈有聊过一些，就是这当时当然当然是会比较有情绪，没办法，像现在就是开心很。毒舌这样子直接讲，可是我必须要说，就是在当时那个情绪，而且其实我觉得樊登呢，他其实是很直接的讲，我觉得是比因为我我在看这一本书的时候，我当时跟父母和解，我是用陈志恒心理智商师的那一本书的和解方式的最后一张就是那个。叛逆有理，独立无罪，我蛮推荐那一本书。如果你们今天在台湾，你们需要跟家人和解的话，那我觉得也或许你们可以参考。除了低风险创业之外，你们可以参考就是那个陈正的心理智商师《叛逆有理，独立无罪》的这一本书。那总而言之呢，低风险创业，他这里提到的，就是我还蛮。<咳>觉得反正老师他就是可以把一个很简单，就是他可以讲的很简单。其实低风险创业在跟家人和解这一片，他放在最前面。他说他说这很重要，我超级认同这一个的。因为如果你今天没有去面对这一块，你绝对守不住钱，然后你的健你根本没办法跟自己好好生活，然后你的健康、经济跟人际关系一定就是一段时间就爆炸，然后就会。不平衡。然后我我想要讲一下，就是说，而且我觉得范登他最厉害的是，他一句话就讲重点。比如说，我讲一件事情，比如说呢，他就有提到，他说跟父母和解呢，不是代表你真的要原谅他，你可以就是感谢他们。然后他有一个很特别的概念，他就说，请你记住，你的父母在当时对你做的那些事情都是对的。他有用双引号，他的意思是说。其实我后来想想也对啦，因为其实我们那一代，就是我们我们的爸妈或者是我们的阿公阿妈那一代，他们所受到的教育，就是各位不觉得，其实现在就是他们那一代我都称旧世界啦，然后我们这一代我都称新世界啦。因为我从以前我就真的觉得说有很多不合理的地方，比如说像最近就是也有老一辈的我就在讲说啊，为什么现在就是单身的女生。那么高，那其实我就直接讲，这是我从很早以前我就一直有的概念。我是说，结婚生小孩只会让女生增加更多问题，但是呢，幸福指数不会增加。所以，除非她是天生母性很高的女生，否则多数就是多数女生，就是现在很开心快乐，何必再增加自己的问题呢？然后，再来还有就是，再来还有就是说呢，呃。低风险创业，它里面就是还有提到的一个点，就是说，他说，嗯，就就有点类似说，我们可我们可以感谢爸妈让我们来到这个世界体验玩耍。那当然，他可能中间的过程当中会让我们不快乐，或者是伤心。就是如果说你很你很幸运，你有一个很幸福的童年，那当然就是你这一辈就有一句话不是说，呃。没有，就比如说跟我一样没有童年的人，终生都在用终生疗愈童年。那如果说有童年，很开心有童年的人呢，他就是好像是用呃，可以，我我我有点，我有点忘掉那句话，但是反正就是说，我觉得那句话也很有哲理。那。我我这边先收回来，就是说我自己也很感谢说，说因为我是遇到鹏哥以后，我才开始知道说怎么放过自己，就是我的我男友啦，然后我才渐渐开始知道说哦，其实什么样才算是生活，因为我以前真的其实不是一个很懂生活的人，然后我总是不自觉的，就是说很压抑或者是迫使自己 do something do something， 然后心都。静不下来，然后我总是希望说我自己要更好，所以今天不论是开公司，或者是呃，如果你有觉察到，就是说你的，你可能在不论是商业上，或者是说健康上，或者是行为模式上，有一些重复或者是上瘾的一些问题，可能是来自这部分。但是呢，低风险创业呢，它在跟父母和解这一段讲的很少。我觉得比较可以更进一步看的是陈真仁心理智商师的《叛逆有理独立无罪》的那一本书，或者是你可以找他智商。我自己是还没有空啦。但是我觉得他那本书写作，我觉得真的是那一次真的是对我帮助非常非常的大，就是在公司开始的第一年跟第二年。那为什么就是开了公司以后你？会加速你自己的觉察，这是真的、哦，因为你可能你的一天就是上班族一整年，然后你会必须要去面对自己的心目。那我必须要说，其实开公司的第一年，我那时候觉察到，说我赚得快，可是问题是我喷钱也喷得快，就是我留不住。我那时候甚至在花钱的时候，我根本就是我我不知道该怎么讲那种感觉，但是我真的很能理解，就是那一种。有些女生，她可能忧郁症还是男生或女生，就是忧郁症、躁郁症发作的时候，她会有点类似报复性、宣泄性的那种消费。我真的理解那种心情。然后再加上那个时候，其实我一直觉察到说，哎、欸，为什么老是就是遇到特定的人、And、，maybe 都我情绪勒索，或者是让我不舒服，或者是我不知道该怎么讲那种感受。然后我觉得说不行。那时候我就我觉察到说，我觉得不行，我觉得这是就是有点类似说人生游戏 RPG 的那种概念，就是我正在提醒我,我必须要破这一关，我才能够再升级。就是这是我人生的 bug 之一，我,我要去那个就是呃清除 bug。所以呃，所以其实就是说我想要讲的是说，樊登他是我觉得呃少数，我觉得他。呃，我真的可以理解为什么很多人很喜欢他，因为首先他其实前身是教授，就是他在出来创业之前，他其实是在学术圈，所以他其实他在分享某些资讯的时候，其实他的逻辑非常严谨，而且他的脑袋非常清楚，他是一个脑袋很清楚的人，而且他往往可以一句话就是讲重点。比如说，我刚刚讲跟父母和解，其实占的页数比读多,多。但是为什么我花二十分钟去讲这件事情？就是也许你可以不用原谅，你不用原谅他曾经无言之间对你做的伤害，但是千万，请你记得感谢他。然后我也终于可以理解，看完这本书之后，我也终于可以理解那个时候我一些创业前辈啊、学长姐就跟我讲说 ，Meta 其实。这个给你参考，你之后过三十岁以后，因为我以前就很屁嘛，对不对？各位可以看到我以前很屁啊，我就常常都会干掉妈妈啊，让我没童年啊，干掉什么家人什么。就某些程度上来讲，我觉得我真的很谢谢大家一路包容起来、啊、我的屁啊，我的坑啊，特别是在我三十岁之前，就是我很谢谢大家让这样的我展现真实的自己，然后又让我。可以过得还可以，我觉得台湾真的是很善良一个地方，所以我也会尽可能希望说，就是分享我的一些真实的观点，然后希望对于大家人生有帮助。因为我真的觉得每一本书都可以解决某一个人人生的卡观点呢、欸。然后樊登真的常常就是在每一个阶段，他就解决了我的卡观点，真的，然后我觉得非常有帮助，就是不经意间。那所以就是说，哦，对我最后我想讲一下，这也是我其实，在开公司第一年，我就很不理解一些中年男子嘛，中中年人，就是反正就是中年的学长姐，然后他们就特别是有开公司的或者创业的，他们很爱比惨呢、欸。我不知道为什么，就是就是他们就会哦，身体这样出问题哦，我好辛苦哦，哦，我扛很多很多责任，然后。可是那时候，其实我概念跟凡登在这本书里面所讲一样，就是说这个东西其实应该是快乐的，就是创业不是很快乐的嘛？那快乐它可以吸引更多快乐。那如果你今天你觉得，呃，你开公司创业，你就是 maybe 可能就是某种生活心态很辛苦很、很努力、很 push 自己的话，那其实这跟你的原生家庭是有关系的，你不自觉的自我设限。其实，在就是跟父母和解的这一段，他有提到，然后他就有提到说，就是为什么他觉得跟父母和解在创业的初期这是非常重要。那这是我在四年多前公司开始创业初期的时候，真的业力引爆的时候，我自己的感觉真的是这样。就是所以每一次呢，我遇到看起来是不好的事情的业力引爆的时候，我都会停下来，我都会好，谢谢。那个，请问人生 RPG 或者是那种老子所谓的道呃告、欸、我，请问你要让我学什么呢？啊，你要 say 哦，谢谢哦，这样子。好，所以呢，最后我想要说，就是说我希望大家可以透过这本书，然后还有 Meta 刚刚分享经验了，就其实我还在学啊，因为我还在学如何跟。呃，怎么样生活更开心的，好好玩这个人生 online game。就是我想要，我真的很认同范登所讲的，就是呃，人生其实是，就是其实创业是一件很好玩的事情，也是低风险的事情。你只要，我觉得最重要就是刚刚讲跟父母和解这一段，然后你有一定的商业 sense， 对这个领域有一定的熟悉。然后，其实它这里面还有另外一个我觉得非常棒的概念。然后我前几天。就是也有分享，就是他那里面，但是这个因为我真的已经没有时间再继续讲了啦。就是简单来说呢，就是非曲线性效益，就是有点类似说你要走捷径的话，绝对不是直线。那这个真的是我自己在开公司之后，因为我自己是运气好啦，我就因缘际会，莫名其妙开了好多扇大门。然后真的就是透过那样的方式，所以就是可能很多人就会说：“哎、欸、，Meta， 你你为什么那个时候那几年真的是特厉害？然后就是就好像完成了很多人好几年前的事情，是利用这个原理。所以如果你今天你事业上面临了可能需要再来的。”转型或者是提升，我觉得其中有一项低风险创业是一个方式之一。好的，我是 Meta， 我们下一集见，爱你们哦，拜拜。